0: Zöld klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. Kellemes délutánt kívánok, Laj Viktóriát hallják. Az Ökológiai Kutatóközpont munkatársai legújabb kutatásukban az Alföldön található foltok és kunhalmok biodiverzitását vizsgálták. Az eredményeiket a Basic and Applied Ecology nevű rangos szakfolyóiratban jelentették meg. És azt találták, hogy ezeknek az elszigetelt elhelyezkedésű élőhelyeknek a természetvédelmi értéke kisméretük ellenére is kiemelkedő, többek között legalább 150, részben ritkán látható, részben eddig teljesen ismeretlen pókfajnak is otthont adnak. Mert hát persze mindenféle más vajnak is a pokokon kívül. Galéróbert elbeszélgetek, az Ökológiai Kutatóközpont Lendület, Táj és Természetvédelmi Ökológiai Kutatócsoport kutatójával szervusz. Szervusz,
1: üdvözlöm a hallgatókat!
0: Miért állnak már régóta ezek az élőhelyek a, a figyelem, vagy hát a kutatók figyelmének a középpontjában? Tehát mitől különlegesek, ami miatt vizsgáljátok őket?
1: Az alföld déli részén igazán magas biológiai diverzitás tapasztalható, ezzel találkozunk éppen nyomon, de elsősorban a természetközel élőhelyek esetén, és ezek a kisebb e, foltocskák, ezek maradtak meg az eredeti természetes gyepeknek a, a hírmondói, az a hírmondói, és hát ami régen, tehát a, a jelentős tájátalakítások előtt teljesen általános volt itt az Alföld déli részén, az mára ezeken a kis kis fotokon maradszak meg sajnos. Uh-huh. Tehát ezért ezeknek a fotóknak a vizsgálat az igen fontos, és ez egy sok különböző ökológiai, faunisztikai, florisztikai vizsgálatnak a központjában áll.
0: Uhum. De ugye az cseppek és a kurgának, kunhalmok, ugye ezt a kettőt vizsgáltátok, azért két különböző dolog, ha bár az előfordulásuk azért nagyjából a régión belül megegyezik. Mi az egyik, mi a másik?
1: Igen, hát ezt a két dolgot párhuzamosan vizsgáltuk, ez két teljesen különböző rendszer. Alapvetően az cseppek esetén ezek a foltok, ezek néhány hektáros olyan gyepek, főleg nyílt homokpuszt a gyepek, amelyeken borókák, nyarak és bokrokból állók kis erdőfoltocskák találhatóak. Mi most elsősorban a, a, a gyepekre koncentráltunk, uh-huh. és ezeket a kis foltokat, tehát ezeket az erdőszti a foltocskákat, elsősorban uh, ideg elhonos, főleg fenyőültetvények veszik körül, tehát erdőültetvényeknek a, a mátrixában, az erdőültetvényeknek tengerében találhatóak ezek a kis foltok. A másik esetben, a másik rendszer esetén a kurgánok vagy kúhalmok ezek egy, egy más típus, egy szántóföldek által dominált tájban találhatóak, a jelentős része Csongrad megy a keleti részén Békés megyében, voltak, még az erdősz és elsősorban Bács-Kiskun megyében találhatóak, amelyeket vizsgáltunk. És ezek a kunhalmok, ezek ilyen cseppi népeknek a temetkezési helyei jelentős részben, tehát ilyen több ezer éves dombo. És ezek a, ezek, a, ezek a dombok éppen azért, mert egy, egy, a dombozatok nem teszi alkalmasra feltétlenéket a szántásra, hosszú évezredeken keresztül megmaradtak, és bár ember által készített objektumok, mégis az ősi biológiai diverzitást hatékonyan őrzik éppen ezért. Sőt annyira, hogy ezekben a, az elsősorban szántóföldek dominált a tájak esetén, szinte ezek az utolsó
2: menedékei ezeknek a ksepi élőlényeknek.
0: Na, és akkor mit tudunk ezekről az élőlényekről? Mennyire okozott akár nektek is meglepetést az, hogy kiket találhatok ezeken a területeken?
1: Igen, tehát számos olyan élőlényt találtunk, amelyek ritkák, egészen élőhely specifikusak, tehát olyan élőhelyet jellemzőek, amik elsősorban tőlünk keletre találhatóak, tehát ilyen keppi, erdős keppi zónának a, a, az élővilágát találtuk. ez egészen Közép-Ázsiáig elhúzódik, vagy még, még keletebbre. tehát egy hatalmas területről van szó, amelynek a nyugati pereme az tulajdonképpen a kárpát medencében található. Éppen ezért számos olyan élőlénycsoport, olyan, olyan fajt találtunk, amely amelyek ez erre a keleti elterjedéssel rendelkeznek, de találtunk példákat is, amiket igazán régen gyűjtöttek, tehát az elmúlt évszázadban nem találták példányát, sőt egész különleges érdekességeket is. Ezek tehát ilyen specialista élővédek, tehát elsősorban specialista ízletlábúak, amik, amik, amik ezt a hogy is mondjuk, a érdekességét hozták a, a vizsgálatunkra.
0: Uh-huh. És hát amivel talán a legtöbb volt, azok a, a pókfajok voltak azért legalább 150, hát az nagyon sok, nem? Ami, ami ritka, vagy máshol nem is látható. Igen, a
1: pókokat egy kicsit jobban hangsúlyozom folyton, mert én <gül> pókokkal foglalkozom, tehát aztán egy kis, hogy is mondjam, csak ilyen irányú torzítás van, tehát elsősorban a, a pókoknak a feldolgozását végeztem az anyagban, illetve ebben segítettem. Szóval ezekkel foglalkozom elsősorban, És, és tehát a pókuk diverzitása magas. Nem csak ez az egy vizsgálat zajlott ebben a régióban, tehát az erdészcseppeket, hát most már mondhatom, hogy évtizedek óta vizsgáljuk, és ha az egészet tekintjük, tehát hogyha az eddig összegyűjtött információkat tekintjük, akkor igen, egy-egy ilyen kisebb erdészcsepp volt esetén, előfordulhat, hogy akár 150 pókfa is él, és ez a magas fajszám, ez a magas diverzitás, amit itt találunk, ennek egy jelentős része olyan, olyan, olyan fajokból tevődik össze, pont ezek a specialisták, amelyek máshol nem is jönnek, a mondjuk Közép-Európában.
0: Ha, ha, ha. Akkor azért ennek elég nagy tudományos jelentősége van tulajdonképpen, hogy ezeket sikerült itt leírni, gondolom.
1: Igen, talán tudományos és természetvédelmi uh-huh. jelentősége is lehet ezeknek. Igen, igen. És hát emellett ugye hát a vizsgálatunk az elsősorban egy ökológiai vizsgálat volt, tehát mi arra fókuszáltunk ebben az esetben, hogy melyek azok a tájéptékű és élőhely léptékű, tehát az élőhely mérete, tehát melyek azok uh-huh. a tényezők, amelyek meghatározzák azt, hogy milyen fajok, hogy hány faj fordul elő. Uh-huh. ezeken az élőhelyi foltokon. Akik vizsgáltuk az élőhelyeknek a konnektivitását, hát az azt jelenti, hogy az élőhelyek tájé környezetében mennyi további a mi vizsgált fagyajnak alkalmas élőhely található, tehát ebben az esetben jellemzően gyepek,
0: uh-huh.
1: és a másik fokális, tehát másik vizsgált változunk, az pedig az adott élőhely foltnak a mérete volt.
0: Uh-huh. Egyébként csak, hogy nagyjából be tudjuk lőni, me- mekkora területekre kell gondolni, mondjuk egy erdősztyepnél?
1: Hát az erdősztyepek azok egy hektártól 5 hektárig terjedtek körülbelül, uh-huh. tehát ez egy néhány focipályányi méret azért. A, a kúhámok ennél kisebbek, tehát ott a legnagyobbak sem nagyon érik fel az egy hektárt. Hát ezek egészen kicsik kicsi, kicsi, kis foltocskák, de meglepően hatalmas biológiai diverzitást éríznek ezek is. Nem csak ízelt lábú, hanem növényfajok tekintetében
0: is. Igen, 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 És amúgy, hogy a konnektivitás az, az milyen, tehát hogy mondjuk me- mekkora távolság lehet elég arra, hogy nőjön a biodiverzitás, vagy hogy jobb legyen a feltétel.
1: Nagyon függ ez attól, hogy milyen élőlénycsoportról beszélünk. Tehát vannak olyan élőlények, amelyek nagyon rossz terjedő képességgel rendelkeznek, ezeknek egy néhány száz méter is áthidalhatatlan távolságot jelent. Uh-huh. Különösen, hogyha a Mátris, tehát az, az élőhely, vagy az a terület, amely a két alkalmas élőhely között található, az egészen eltérő ezeknél az élőhelyeknél. Tehát például egy, egy, egy gyepizetlábú nehezebben megy be az erdőbe, hogy azon keresztül eljönjön a következő élőhely folti. Tehát ez nagyon eltérő, hogy mekkora az a folt, ami esetén jó kapcsoltságot találunk, illetve ö, egészen komoly elszigeteltséget találunk. Például, hogyha itt maradunk a pókoknál még egy mondatra, uh-huh. van egy néhány olyan pókfaj, ami kifejezetten talajlakó életmódot volt, tehát talajban készítenek tárnákat, uh-huh. és, és, és nagyon kicsi távolságokra hagyják el csak ezeket a tárnáikat. Ők például az kifejezetten rossz tegyedő képességgel rendelkeznek, míg más pókfajok, amelyek képesek repítésre, ők, ők akár több kilométer, több száz kilométert át tudnak hidalni probléma nélkül.
0: Uh-huh. Amúgy itt a fajgazdagság mellett az egyed, vagy a, a példányoknak a száma is magas?
1: Nem feltétlen. Uh-huh. Ez a kettő nem minden esetben korrelál egymással. Vannak olyan fajok, megint csak, hogyha a pókokról hozhatok egy példát, Persze. amelyek a szántóföldeken rendkívül elterjedtek. Uh-huh. És a hatalmas denzitásban, tehát nagyon nagy egyedsűrűségben fordulnak elő, de ez nem azt jelenti, hogy egy természetes élőhelyen ennél magasabb egyet sűrűséget is találunk. Ugye ezek a szántóföldek, ezek nagyon produktívak, nagy biomaszaproduktumban rendelkeznek számos kártevő található rajtuk, amelyeket kiválóan el tudnak fogyasztani ezek a pókok. Így ez a, ez a, ez a nagyon jelentős biomaszaproduktum, például egy erdősztyepre nem szeretetlen jellemző.
0: Aha. Na most ez érdekes, mert van olyan faj ezek szerint, aki hasznot tud húzni a mezőgazdasági művelésből, nevesül a pókok.
1: Közöttük is vannak olyanok, nem csak a pókok között, hát nyilván a, a, a kártevők is tulajdonképpen hát, tartózkodnak abból, hogy, hogy szántóföldeink vannak. Vannak olyan pókok, amelyek, vannak olyan fajok általában, amelyek olyan típusú élőhelyekre specializálódtak, amelyek hasonlítanak a, a szántóföldeinkre. Például bizonyos szikes előforduló pókok, ő nekik ugye a szabad talajfelszínt kedvelik, amikor rendelkezésre áll egy kicsit nyíltabb élőhely, és például egy ilyen a gabonatáblában ezeket a, a, a szabad talajokat a tövek között kiválóan megtalálják.
0: Amíg hogyan zajlik egy ilyen mintavételezés, amikor apró állatokat izelt egyebeket kerestek?
1: Hát ezt főleg automatizáltan csináljuk. Aha. Ezt úgy értem, hogy csomag segítségével és ilyen segítségével gyűjtjük elsősorban őket. Tehát a talajba ásott poharakat hagyunk kint két hétre, és akkor az abba belehulló ízletlevulkat tartósítjuk, és meghatározunk később a laborban, vagy pedig ilyen motoros rovarszívó segítségével egyszerűen fölposztirozzuk ezeket a cipeket, és akkor a a érvényes a, a, a szintekből tudunk így dolgozni. Ez egy, egy húzamosabb tehát ez egy nagyobb ráfordítású munkát jelent, tehát viszonylag sok terepi kiszállást, és sok terepi munkát jelent, és hát az munka igazi része, tehát a. a, a komoly, hozamos, hosszabb időt igénybe vevő része, az ezután következik a laboratóriumban. Begyűjtöttük ezeket a mintáinkat, bevisszük a laborba, és utána szét kell válogatni, tehát külön kell rakni a pókokat, poloszkákat, és így tovább, uh-huh. és ezeket el kell választjuk a, a, a talajszemcsékből, utána megkapják a specialisták, akik például a poloszkával foglalkozik, egy kollégám, is megkapja a poloszka mintákat, ezeket meghatározza a fai szintig, uh-huh. és utána ezekkel az adatokkal tudunk dolgozni. Ugye hát ezeket az állatokat be kell szállítsuk a laborba, mert egy nagy jelentés részükről mikroszkóp segítsége nélkül, esetleg preparátumok készítése nélkül nem tudjuk megmondani, hogy pontosan mely fajba tartozik.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh, ugye a, az erdősz is, ha jól tudom, de a kurgának mindenképpen abban a speciális helyzetben voltak, ugye, hogy nem voltak mezőgazdasági művelés aláérintetlenek, ahogy ezt te is említetted, de hogyha arról beszélünk, hogy változhat az ő, hogy mondjam, jó kiváltságos helyzetük, akkor milyen fenyegetésekre kell gondolni, ami mondjuk befolyással lehet az élővilágukra?
1: Hú, hát itt több-több dolog is előkerülhet. És azt hiszem, hogy nem is teljesen 10%-ban 000 ezek a két esetben. Mert mm-hmm. az erdőzseppeknél azt rendszeresen lehet tapasztalni, hogy a, a, a környékben élő, jelemző fiatalok vásárolnak egy klassz crossmotort, motort, vagy menő terepjárót, és akkor. Ez a, és ez ugye eléggé megviseli mm. ezt a növényzetet, ami ott található. Persze, hát azért is maradnak meg, mert egy kis domborzat sokszor található rötenő, kisebb-nagyobb buckák találhatóak ezeken a kis területeken ezek kivállal alkalmasak kipróbálni a terepjárót, mert például ez megszinteti gyakorlatilag a növénzetet ezeken az élőhelyeken. Vagy az erdő letermeléskor, amikor a mellette található erdőt termelik le, nyilván ezeknek a gépeknek kényelmes megfordulni ezeken a is alatt nem álló területeken, tehát ez is erodálni fogja ott a növénzetet, számos ilyen hatást található, a kúhámok esetén pedig hát szántóföldek veszik körül. Tehát hogy hogyha a kúhámokat nem kaszálják hosszabb távol, akkor egy cservésedés indulhat el. Másrészt hát ezeknek a szántóföldeknek nyilván van egy erőteljes hatása mint néhány méterre mellette található gyeprát. Tényleg, hogyha egy intenzíven művel szántóföldről van szó, ami hát itt az Alföld déli részén elég jellemző.
0: Uh, egyébként, a, ugye, különösen az erdőztyppek, a, amiknek a növény összetétele is nagyon változatos ez, hogyha a klímaváltozás tekintetében nézzük, akkor jelenthet neki egy ez, ez egyfajta, nem tudom, milyen védelmet, vagy jobb ellenálló képességet a, a különböző változókkal szemben, az, hogy ennyire diversz.
1: A... A klímaváltozás kapcsolatban, amit most látunk, azt tulajdonképp az tulajdonképpen az változás, inkább így nevezném, mert csak egy néhány évről van szó. Tehát itt egyetlen vizsgálatom van, ami egy évtizedig zajlott, az kifejezetten téli aktivitású pókokra vonatkozik. Szóval az időjárás hatását látjuk itt, és az látszik, hogy egy-egy ilyen száraz év. Bizony ezeken a, az extrém száraz élő helyeken, tehát ezeken az erdőztjeppeken, homoknyi erdőztjeppfoltokon, a eléggé megviseli a, a vízetlábú faunát feltétlen, tehát egyszerűen kevesebb állatot tudunk gyűjteni az odos ráfordítással. Nyilván ez nagyon sok paramétertől függ, az előző évektől is, az előző évek időjárásától, csapadékmennyiségétől, számos dologtól, hm. meg a pontos időzítésétől a mintavételnek, de én azt hiszem, hogy eléggé függ ez az ilyen klimatikus paraméterektől.
2: Aha.
1: Tehát igen, biztosan, tehát ennek, ennek hosszú van egy, egy, egy komoly negatív hatása lehet a Ezekre, a, ezekre az élőlényekre. Hozzáteszem, a fajok jelentés része meleg és száraz élőhelyekre specializálódott, tehát rajtuk kevésbé látszanak majd ezek a, a hatások, de talán később.
0: Uh-huh. És az, hogy ezeket védeni, <gül> nyilván a klímaváltozás ellen egy összetettebb, vagy ezek ma a hőingások ellen, de hogy az emberi beavatkozások ellen mennyire lehetnek, akár képesek ezek az eredmények védetté tenni ezeket az élőhelyeket.
1: Ez a, a kuhalmok esetén ez tulajdonképp megoldott dolog már, mert ah. ezek, ezek exlége végzetek szerencsére ezek, ezek védességi státuszban vannak. A, az egészen pici kis fragmentált erdőztjefoltok védelme, az egy nehézkes technikai, egy nehézkes dolog, mert egészen nagy területen fordulhatnak elő, és még tényleg egészen kicsi méretű. Tehát itt ezeknek a, igazából tényleg az ilyen típusú védelme lenne fontos, hogy a a mechanikai behatásokat, tényleg ezeket az emberi zavaró tényezőket. Valahogyan, hogyha lehetséges, akkor, akkor minimalizáljuk. Uh-huh. Sőt, hát ezeknek a területe is nelheti, tehát másodlagosan is ezek előfordulnak és kialakulhatnak, tehát olyan erdőültetvények helyén például az erdőtelepítés az nem működik, uh-huh. ott is előfordulhat, hogy egy ilyen erdősz élőhely kialakul. Hát megfelelő időt kell neki hagyni az értelme. Szóval nem kilátástól a helyzet, és a, a, a formális védelm ugye nehezen megoldható, de talán ez is ö, segítheti az a, a élőhely sportoknak a megmaradását
0: és egyébként az, hogy ilyen apróbb zavarások, mint amit most a említette, jó idézőjelben apróbb, hogy felmerült benne, hogy vajon a, a, az adott területen élőknek a fejében mennyire élesz, hogy ez egy olyan terület, amit mondjuk védeni kéne, tehát hogy a lakosságnak a, a nem tudom, attitűdjét, azt próbáljátok e vizsgálni ezekben a kutatásokban, vagy nincs értelme?
1: Egyelőre még nem próbáltam. Hát itt vannak bizonyos olyan, olyan, olyan szervezetek, az hmm. vagy a szerdészetek a, vagy a mezőgazdaságban, mezőgazdaságból élők, esetleg különböző rt nem tudom, szégek, amelyek mezőgazdasági műveléssel foglalkoznak, akik tényleg a tehát az ő tevékenységük azok konkrétan érinteni ezeket az élőhelyeket, és ők látják is ezeket az élőhelyeket, esetleg a vadászok, akiknek szintén sok esetben talán számukra az értéket is jelent, hiszen a vadak is meg tudnak bújni ezekben a cserjés erdőztetokon. Szóval velük talán érdemes lenne a későbbi évben, hogyha tényleg összeáll egy ilyen konkrét intézkedési javaslat, vagy kezelési javaslat, akkor felvenni a kapcsolatot, és akkor
2: megegyezni a végben.
1: Számos sokan vizsgálják ökológusok ezeket az élőhelytikusokat Magyarországon az intézetünkben is, a Gedi Egyetemen is, tehát akik közül dolgozunk ezekhez a, az élőhelyekhez, és így aztán már sokan különböző eredményei összegyűjteső sokan vannak, akik már ezeket a, a megbeszéléseket is elkezdték uh-huh. Szóval Még a nemzeti parkok, ami igen fontos szerepet játszunk ezben. Azt, azt, ebben azt hiszem, hogy az üzéke a vezetés. A, a uh-huh. Igen, igen. Nemzeti parkok munkatársai.
0: De amúgy még van, van mit kutatni? Mert hogy már régóta folynak, és azt számom, hogy ez, ez a konkrét kutatás, ami ezekre az élőhelyekre vonatkozik, ez, ez idén jár lett talán?
1: Én számos olyan kutatásban vettem részt, ami ezekre az élőhelyekre uh-huh. vonatkozott. Elsősorban az erdősztyöppekkel foglalkozom. Tényleg egy, most már mutató, hogy bőven több mint egy uh. Sőt. itt számos olyan dolog merül fel, amit, amit, amit lehet vizsgálni, tehát Különböző aspektusból különböző kérdésekre próbálunk válaszokat keresni. Tehát az utóbbi időben vizsgáltuk az a inváziós helyemkórónak a hatását, mm-hmm. az adott élőhelyeknek hát egy kicsit komplexebben, tehát az ízetlábírás, növényeire, mikroklímájára, és így tovább. Tudjuk a, az élőhely folytok végben, végbenő folyamatokat vizsgálni, tudunk tájéptékű vizsgátokat végezni, tudunk egészen mikróléptékű vizsgátokat végezni, hiszen számos olyan kis cserje, egy-egy morókok akármivel befolyásolhatja az ott élő élővilágot, és a mozaikosság egy, egy, egy a, a biodiverzitásnak egy heterogenitásához vezethet, amely aztán a, a teljes, mint vonatkozó biodiverzitást növelheti. Szóval számos olyan kérdés van, amit, amit itt érdemes vizsgálni, és hogyha ide vesszük még a, a klímaváltozásnak a hosszabb távú hatásai, a tájátalakításokat, a különböző másodlagos élőhelyeket, tehát akár ezeket az erdőtvényeket is például, akkor tényleg nagyon hosszú egy emberültő kevésre arra, hogy ezeket
0: végig vizsgáljuk. Hát nem baj, azért azért jó munkát kívánok hozzá. Köszönöm köszönöm szépen Gali Robertnek a beszélgetést az Ökológiai Kutatóközpont Lendület táj- és természetvédelmi ökológiai kutatócsoport kutatójának. Köszönöm még egyszer. Nagyon szépen köszönöm én is. Máshol is végeztek egyébként e, faj e, vizsgáló felméréseket, többek között a budapesti közművek nonprofit ZRT főkert divízió kérésére a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakemberei rendszeresen vizsgálják a fővárosi parkok elsősorban kivágásra kijelölt fájt. Ezek a gyakran idős, sérült esetenként balesetveszélyes fák számos állatnak, köztük nem egy védett madár és rovarfajnak is otthonthadnak, ezért szükséges, hogy pontból is megvizsgálják őket. Erről írt a, a fánfészkelő A fán fészkelő madarakat távcsővel az üreges rovarlárvák által lakott fatestet pedig az úgynevezett kopogtató segítségével észlelhetjük, írják. Az elhalt fában fejlődő rovar és bogárfajokat gyakran kirepülő nyílásaik alapján lehet meghatározni. Ez egy igen hatékony módja az egyes fajok jelenlétének kimutatására, hiszen ezek az életnyomok sokáig láthatóak. Évszaktól függetlenül mutatják, milyen faj él vagy élt a fában. A különféle ősonos hársfajokat, a fehérnyarat vagy akár a táidegen fehér akászot és krisztustövist kifejezetten kedvelik az egyes holtvához kötődő szaprokszilofág bogarak. A Domkoronában repkedő hársva, tarka díszbogár és a nagyméretű, nyári éjszakákon aktív, diófacincér kirepülő nyílásai gyakran láthatóak a városi környezetben legyengült, idősebb kislevelű hársak kérgein. Mindkét bogárfaj természetvédelmi oltalom alatt áll, noha elterjedt fajok még a fővárosban is. A gyakran nagyméretű, hosszú évek alatt összegyűlt, szerves korhadékot tartalmazó üregek, igazi mini-ökoszisztémák, pattanó bogarak, gyászbogarak, virágbogarak fejlődnek bennük. A kis szarvasbogár és a pompás virágbogár védett fajok, lárváik gyakran együtt találhatóak faodvakban. A Natura 2000-es jelölőfajok közül is több ismert a városi környezetből. Az egyik ilyen a skarlátbogár, mely elhalt, de általában még lábon álló fák lazakérge alatt él. Bogarak mellett a leginkább különféle madárfajok lakják az idősebb fákat, kevesen gondolnák, de több mint 250 madárfajt figyeltek meg a fővárosban, ebből nagyjából 100 faj fészkel is. A fakopáncsok gyakran a budapesti parkok idősebb fajt választják fészkelőhelyül. A következő években ezekben a harkájuk által vájt fészkelnek a másodlagos fajok, leggyakrabban cinegék vagy csúszkák. Fészkelési időszakban, ha éppen költő madarat figyelünk meg a kivágandó fán, javasoljuk a főkert felé, hogy néhány héttel tolják ki a kivágási időt, ameddig a madarak biztonságosan el nem hagyják a fészket. Ezt írja Sarlós Dávid, Németh Tamás és Lendvai Csaba a greenfo.hu-n. Most pedig hírek, aztán folytatjuk a Zöld Klubot. Zöld klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. Magyar kutatók közel ezer békafaj viselkedési szokásait elemezték egy szakfolyóiratban megjelent cikkükben. A dr. Vági Balázs és dr. Végvári Zsolt első szerzőségével és Székely Tamás professzor közreműködésével megjelent publikációban a békák utódgondozásának és szaporodási rendszereinek sokszínűségét vizsgálták, kitérve ebben az éghajlat szerepére is. Végvári Zsolttal, az MTA doktorával, az Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézet igazgatójával beszélgetek.
2: Az az érdekes, hogy a földön élő körülbelül 8200-2 érti fajnál, tehát ugye óriási diverzitás van, akár méretben a milliméteres-félméteres skáláig. Az az érdekes a békáknál, hogy ezt, azt nem, is, nem is nagyon gondolnánk elsőre, hogy mennyire változatos az utódgondozások is. Uh-huh. Hát az az utódgondozás tekintve, esetleg a, a csontos halaknak az utotgondozási sokfélesége állítható ezzel, ezzel párhozamban a madar aki már, már lemaradt. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy ugye nem ugye a békáknak egy vétve, nem csak egyszerűen egy ki a fejét, és az magukra vannak fagyra, hanem az idők őrzik, ezért itt védelemezik az utódokat, akár szete, akár, akár ebihar formájban, hordozgatják őket. Van olyan békafaj, ami egy kis tavatás az utódoknak, tehát meglepő, nagyon meglepő, tehát ezeknek a gondozási formáknak a jó része egyébként a, egyébként a trópusokon fordul elő, és ugye abból, abból indultunk ki, korábbi hipotézisek, amelyek feltételezték, hogy a békáknál a, a párzási rendszert, és az itt gondozásnak a formáit a kléma határozza meg. Tehát, hogyha mm-hmm. a kléma, akkor többet gondoz, a szárazabbak a keresek. Tehát van, van, voltak a feltételezések, de úgy tűnik, hogy ez, hogy ez nem igaz. Tehát volt egy, volt egy korábbi. Tanulmányunk, amiben azt, azt találtuk, hogy a, hogy a szárazföld meghódítása, ami zárójel megjegyzem, hogy még, még eléggé tisztázatlan, mert sokféle hipotézis van, hogy, hogy hogyan történt, hogyan történt a pontos mechanizmus, aminek során ugye a halak e, kiértek a szárazföld és a életűek e, meghódították a szárazföld élőhelyeket. E, tehát onnantól kezdve, hogy kialakul a szárazföldi életmód, a, az utódgondozás függetlenné válik a klímától. Olyan úgy tűnik, hogy egészen egyszerűen a békák, illetve egyéb képéleti fajt is egyszerűen olyan mechanizmusokat találnak ki, hogy ha nincs víz, akkor, akkor elhordozza egy, egy növénynek a kis víztartó, víztartó részébe, vagy elviszik a pocsolyába, vagy elviszik a pocsolyába, amit így csinál. Tehát ez már egy olyan fajta magas szó alkalmazkodás, amit nem is gondolnánk, hogy a békáknál létezik. Olok viszonylag gyakori.
0: De egyébként az, hogy melyik békafaj gondoskodik az utódjairól és melyik nem, akkor mondhatjuk mondjuk azt, hogy ahol, hogy mondjam, tehát ahol ideálisak a körülmények, ahol kikenek maguktól is és felfognak nőni a kis békákot, ez kevésbé jellemző, viszont amelyik faj ilyen bonyolultabb környezetben, akik akkor itt már tenni kell azért, hogy ezek az utódok felcseperedjenek.
2: Azért is. Nehéz hogy pontosan hogy, hogy alakult ugyanis a békák mögött is, majd, majdnem 400 millió év revolúció áll. Tehát nagyon sok minden történt az elmúlt, elmúlt évmilliók során, amit már nem tudunk, nem tudunk rekonstruálni, vagy csak, vagy csak részleteiben. És ennek segítségére szolgál az a módszer, amit használunk, ez úgynevezett komparatív elemzés. Tehát a fajokat hasonlítjuk össze. Hogy összehasonlítjuk, nálunk egy ezer faj volt, amiről volt, és az. És az ezer fajnak a tulajdonságait lefektetve olyan szempontból, hogy van-e összefüggés a, en, ennek a sok fajnak a gondozási típusai a vér közötti közti különbség, herenére, stb. Tehát olyan jellemzők, amivel egyébként szokták vizsgálni a, a szaporodási rendszereket. Ezeket hasonlítottuk össze úgy, hogy közben figyelembe vettük a dk is, mert elég jól, jól leírt törzsfájlt, e, e, tehát hogy milyen, milyen rokonságű fokban vannak egymással, és, és egyébként így van, mint hogy mondod, azt azt találtuk, hogy, hogy a, a szárazföld megjelenés után viszonylag függetlenné válik, aki a témát az egész közben a békák már ki tudnak dolgozni, idézőjelben, hogy olyan, olyan stratégiákat, amivel teljesen idegen környezetben is fel tudják nevelni a pódaikat. Vannak hasonló tendenciák a madaraknál is, de ott is csak, csak áttételesen érezhető a klima hatása. Tehát inkább, inkább úgy lehetne ezt fogalmazni, hogy a klíma valóban hat ezekre a rendszerekre, de inkább csak, csak áttételezem, de hát mint egy ilyen mint egy ilyen, ilyen modulációk befolyásolja a szaporodási rendszereit.
0: Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a klímaváltozás az inkább abban fog náluk megnyilvánulni, hogy nem tudom, táplálék tekintetében, hogy ez kevesebb lesz esetleg?
2: Én sajnos rosszabb, rosszabb módon, ugye a két életőeknél ugye tapasztalatjuk az egyik leg, leggyorsabban pusztuló állatsoport, ugye ez, ez a klímaváltozás és az emberi tevékenységek kombinációja miatt van így. Ugye a 8000 fajnak körülbelül az egyharmada veszélyeztetett nincs, nincs messze a is. Nem is. Nem csak hogy fajok halnak ki, hanem szaporodási módok, tehát a maga a gondozásnak a módja tűnik el. Aha. hogy egyébként a faj rengeteg információt is eltűnik így a hogy az élővilág volt, tehát egész egyszerűen szegényebb lesz a földnek nemcsak az élővilága, hanem maga az élet által kifejlesztett funkciók is. Tehát ez a, ez a nagyon szomorú. Tehát e, előrevetítve egyébként az, az történik, hogy ugye önmagán a önmagának nem lenne gond ezeknek az állatoknak, mint ahogy az egyebeknek sem mert ugye ez, ezt tudtak alkalmaztani az elmúlt évnyi jogsállának. Ahogy nem tudnak alkalmazkodni, hogy ő váltaná élőhelyet, menne iszakabra, vagy menne feljebb, vagy, 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 vagy keresnek idegett de ott emberek kapnak, és azért nem, nem tudja megcsinálni ezért, ezért. Ezért vannak kicsit jobban előnyben a repülő rovarok, madarak, amik helyváltoztató kérteségek szerinten át tudják kitalálni ezeket, ezeket az új, új problémákat, de egy béka mondjuk nem tud, nem tud átjelni egy, egy urbán komplex. Vagy egy, vagy egy új új vagy azon.
0: De akkor mondjuk vannak már olyan konkrét szaporodási, bocsánat, szokások, amik, amik már nem léteznek?
2: Van bizony, például nem is olyan régen szinttel az e, egyetlen ismert úgynevezett gyomorköltő béka, és az nem szomorú nemcsak ugye a faj hanem például, hogy ezt azt a múlt században fel, hogy, hogy létezik egy ilyen faj, és szükség is lett volna erre az ismeretre, mert akartak csinálni embereknél olyan, olyan gyomor műtéteket, amire szükség lett volna, ugye a BK-nek ez a speciális a kiválasztó rendszere, hogy a gyomor savakat megfelelő módon tudja az utozai számára a hatását kompítani. Erre, erre műtétekhez lett volna szükség, és mire kimentek ismét a kutatók a faj kihalt. Mm. És fogalmunk sincs igazából, illetve csak csak, 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 csak vannak, hogy ez a körülbelül 2000 komolyan beszélyeztetett fajnak az elvesztésével milyen milyen olyan biológiai információt veszünk el a Földön, amiből az emberiség is nagyon rosszul jöhet ki. Mm. Tehát itt nem csak arról van, hogy egy-egy faj, egy-egy két faj, egy-egy erdőfesre eltűnik, hanem egy biológiai szüksége, amit esetleg nem tudunk pótolni majd. Mégkármert ez azért kifejezett, mert, mert, mert ugye vízes élőhelyzetetet legalább a szaporodás és, és az, az, az ivadék, van ezeknek a fajoknak vizelannyi szüksége, és Igen. pontosan ugye a széphozváltozás, illetve az emberi vízhasználat rendkívül veszélyeztetett a szépasszi ezt csoportot. És ezért van az, hogy azeknél hogy jóval nagyobb a, a, a kifisztulás esélye.
0: Magyarországon van esetleg olyan békafaj, ami most veszélyben van?
2: Szerencsére nincsen, ugye a Kárpák medencében közel 20, 22 fajja. Ezek közül nincs olyan, ami, nincs olyan, ami akár Európában, akár Magyarországon Jelentősen veszélyeztetett lenne, azonban, azonban óriási populáció csökkenések voltak szakasztalható az elmúlt, uh-huh. és Ez ezeknek az úgy az említett, hogy a szárazperiódusok hosszának erőségének a növekedése, illetve ezzel ez, ez a párhuzamos emberi, emberi terjeszkedésnek a hatása. Illetve, amit még viszonylag kevés, kevéssé tudunk, illetve most, most indultak meg ezzel kapcsolatban a kutatások, ami az emberekre is ugye rendkívül meg módon hat ez ugye a vizeknek a szennyezése műanyagokkal, mm-hmm. gyógyszerekkel, egyszermaradványokkal, ezeknek a hatásait igazából társadal tudjuk egy ilyen hogy mekkora kárt kárt, ez a vizek a és az emberi, emberi egészségben is. Tehát azért is érdemes kicsit a békákat is figyelni, mert ami velük történik, az a mi is történik, mm-hmm. amit így benne, se vi már másik Öntözésre erre arra, és már ugye tudjuk intézek foglalkoznak ezzel, hogy, hogy ezek a hogy mennyi mennyiségű műanyagot az veszter, gyógyszer maradványítunk. Tehát a békák azok csak a jéghegy csúcsa, mi is tapasztaljuk ezeket a folyamatokat sajnos.
0: Mindig előkerül, hogy az ember önmagában mit tehet, és most eszembe jutott, hogy például akkor én örülhetek, hogyha a kertben békák ugrándoznak, mert az azt jelenti, hogy valahol a közelben van egy olyan élőhely, ami nekik ez megfelelő, vagy jó lehet.
2: Így, így, van. így van. Például én még kezdő madarádkoromban azt tanultam, hogy olyan kútból nem szabad írni, amiben nincs béka. Hát ott valami gond van. Így van, de hát általában mutatják a vizes élőhelyeknek a Minőségét a természetesség, minél ritkább Tehát nem, nem, nem megérni kell tőlük, hanem tényleg e, azt, azt kell megérteni, hogy itt egy nagyon-nagyon fontos részünk, mert rengeteg rengeteg e, e, túlnyogott legyetetnek, egyéb kápát, egy egy Nagyon fontos szerepük van, rengeteg gizimadáról, tehát a létezésétől is. Hát a a természetes a táplálékhálózatokban, ökológiai rendszerekben óriási szerepük van, nagyon sokan vannak. És nagyon sok sok szerepet töltenek, de akár mint, mint ragadózó, akár mint, mint, mint pedig tréda. A vizsgálatunk hát, hogy... is erre mutat rá, hogy ezt a sok nem csak a, a fajok szintén, hanem a viselkedéseknek a szintén is lehet értelmezni.
0: Igen, és az egyik ilyen viselkedés az pont a- arról szólt, hogy tulajdonképpen ezt az utódgondozást ők milyen változatosan tudják végezni, hogy mit tudom én, a nőstény végzi, vagy a hím végzi, vagy itt most igazából mi van összefüggésben. Nem tudom, hogy általánosságban el lehet mondani, hogy a békák az inkább egy ilyen, nem tudom, apai faj, hogy inkább a-, a, hí- a hímek őrzik az utódokat? Nem,
2: nem, nem tehát nincs, nincs benne ilyen, tehát pontosan ezt, ezt, ezt nyomozgatjuk, még ez egy ez, még, még hosszú utál előttünk, mert még, még nehéz tudni, hogy ezek hogyan is, miért, miért alakultak, milyen, milyen tényezők hatására. Annyit lehet ugye tudni, hogy, hogy az utódgondozás, a szülői szerepek és a, és a tárgyási rendszer nagyon szoros kapcsolatban áll egymással. Összetűdésben van, van azzal is, hogy a, hogy a hímek nagyobbak, vagy a műstények nagyobbak.
1: Aha.
2: Ezek, ezek, ezek szorosan is feszüljenek. A, a klimatikus folyamatoktól viszonylag függetlenül működik ez az egész. Most a, a következő kutatás irányait azok a felé mutatnak, hogy ezt egy kicsit részletesebben meg, meg tudjuk nézni. Tehát, lemenni a fajok szintjére, ugye egy, egy fajon belül is óriási változatoságokat értek. Például az egyes hazai délgákra gondolunk, mondjuk a zöld-baranyk szinte egész Európában elterjedt, a déli populációi egész évben taporodnak, az északiak azok csak. Ugye a, két-három nyári hónapban, tehát egyfajon, egyfajon belül is óriási a változatosság, és az összefüggésben van azzal, hogy mikor van a, a szaporodási időszak, hogy, hogyan időzítették, milyen hosszú, hogy összük el az évben, tehát enne, ez, ez, ezeknek a nyomozásával, illetve hát most ugye a, ö, ugye a klimatikus folyamatoknak a modellezésé, ami egyébként elég eléggé előre elég, 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 elég jár most már a, klímaváltozásnak a tudománya, ahogyan, ahogyan tudjuk modellezni, hogy az elmúlt 2 milliók során hogyan változtak a klimatikus feltételek, amit a elterjedését és esetleg szaporodási rendszerét mi tudják úgy, hogy közben a fajképvédés is zajlott.
1: Tehát
2: uh-huh. az elmúlt 2 millió évben számos faj fa jött létre klimatikus hatások uh, eredményeképpen, aminől amivel láthatjuk ezt a sokféle sokféle fázási, az utodgondozási rendszert, ami az összefüggése rendkívül bonyolultak. Tehát azt tudnám mondani, hogy nagyon messze vagyunk még, még attól, hogy meg tudjuk mondani, hogy pontosan hogy is alakult ki, de hát ez nem, nem, nem is csoda, hiszen az elmúlt 400 millió évnek a történéseit kell valamilyen szinten rekonstruálni. Biztos, hogy ezek nagy, nagyon erősen annyit lehet látni, hogy, a, hogy ezek az utodgondozási típusoknak a sokfélesége az, az a trópusokon hangsúlyos, ott van sok, sok ilyen faj, <hállítás> az állandó környezet ott teki lehető éveknek a típusoknak a kifejlődését.
0: Pedig a veszélyeztetettség ez pont ott a legnagyobb?
2: Pontosan így van. hogyha ha megnézzük a az ágyúkéennek a az veszélyeztetett fajokról szóló listáját, akkor sajnos azt látjuk, hogy a, hogy a, a közel közelálló fajoknak a jó része teljesen ismeretlen hiányos. Nem, mm. tudunk, nem tudunk róla semmit. És még visszakanyarodnék arra, amit ugye beszéltünk, hogy a nem tudjuk, hogy ezeknek a a, a, a fajnál, ami ugye feltételezhető, hogy, hogy kihalász célja van, milyen szaporodási rendszerei vannak, milyen egyéb biológiai információk veszíthetünk el azzal, hogy, hogy felhívjuk ez a faj, és, és ráadásul olyan, olyan vidéken élnek, ahol nagyon nehéz őket vizsgálni, ahol lelevek, viszonylag kevés kutatói tehát sokkal nehéz a politikai között kell, kell dolgozni, és ezek gyorsan történnek ezek az események, ugye a gyorsuló klimatizus és emberi hatások, uh, eredményeképpen, gondoljuk azt, hogy a, ezeknek a farizmok a kivalása az elmúlt éjszíten, de egy a barkezt
0: most kizárólag elméleti szinten, hiszen valószínűleg így nem is volna értelme most annak, amit mondok, de lényegében lehetne azt, tehát hogyha kiválasztunk egy trópusi békafajt, akkor az elméletben áttelepíthető volna-e egy, akár egy olyan részre, ami nincs veszélyben, nyilván nem a trópusokon, hanem mondjuk teszem azt közép-kelet-európában, megmaradhatna-e Na, így, itt?
2: Az, 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 az nem jó hogy elvédni az élőhelyéről, viszont amit, amit mondok, az egy, az egy, az egy természetvédelemben, hogy gyakorlatilag ezt a, ezt a transzlokációnak ízik. Tehát amikor, amikor tudjuk, hogy egy faj, mondjuk a klimatikus folyamatokat le tudnák követni. Mondjuk egy példát, a klíma melegedésével egy hűzös élőhelyeket kedvelő békafaj, mondjuk szeretne feljebb menni a hegyen, vagy egyszerűen a vízös környezetet kedveli, uh-huh. de mondjuk van közben egy város, és a város nem tudja átugrani. Akkor megfontolt döntések alatt, élőhelyi vizsgálat alatt, egy egy, egy, egy ellenőrzésével, eh, hogy nincs nincsen egyéb-egy kihalás, kihalási esélyt nevelő kényezőt az az a teretet, akkor akkor ez ezzel jóval ezeket a fajokat át mm-hmm. van, Tehát nagyon megfontolt döntések alapján, amikor tudjuk, hogy a faj, faj életmenet története és, és ökológiája révén ez a faj, oda oda kellene, hogy menjen, menjem. Ezekre vannak is, vannak is példák, és akkor oda átszítik. Mm-hmm. Szó szóval jó megfontolt. Hát a trópusokon, Pontosan ezeknél a fajoknál, ráadásul viszont, amiről beszélünk, tehát az nagyon keveset t- t- tudunk egyetlen az, el, az, az előfordulásáról is. Sok uh-huh. fajról csak, csak annyit tudunk, hogy egy, egy-két expedícióban egy-egy pontot megtalálták. És talán már ki is pusztul Nagyon sok ilyen faj van sajnos, aminek még a létezése és egyáltalán kérdések még valaha talál Nem vele. Van a fajnak egy olyan része, ahol megtehető, tehát amikor az utolsó pillanatban belenyúlhatunk abba, hogy hogy a fajt átselektik egy olyan helyre, ahova egyébként is magától oda tudna menni, Értem. ha nem lenne közbe, közbe valamilyen emberi hatást. Mondjuk átkeztük egy autópályán, vagy átkeztük egy városon, vagy, vagy, vagy átkeztük egy hegyen, ami, ami valamilyen azt nem, nem
0: Hát csak ehhez jókor kell érkezni, gondolom, mert mintha főleg egy fajról, ha nincsenek nagyon felmérések, vagy nehezen jut el valahova a kutató, akkor ezt nem lehet beidőzíteni, hogy még mikor tudja megmenteni azt a fajt.
2: Szel- szerencsére vannak, vannak sikertörténetek, növények például, ny- de tehát van amikor azért sikerül, vagy, vagy madaraknál is vannak, vannak sikertörténetek, de hát vannak sajnos olyanok, amikor nem, nem sikerül a fajt, a megmentés. És mondom, itt nem csak egyes, egy egyes, egy- 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 nem egyes, csak egyes fajokat védünk, hanem egy olyan biológiai funkciókat is védünk, ami, uh-huh. ami ugye a millió év evolúciós ugye, során létrejöhet, amik nekünk is elengedhetetlenül fontosak fontos a se
0: Igen, el. én pont ez a fontosság, hogy nyilván ökológiai szempontból ez teljesen világos, de hogy, hogy tudjuk felhasználni például azt a tudást, amit a szaporodásukról, vagy a szociális viselkedésükről megtudnak a kutatásokban?
2: Egy, egyik például ez lett volna ez a, ez a bizonyos vagy hogy, hogy ezt tudták igen, volna műtéteknél használni. Tehát például azok a, azok a védekező mechanizmusok, például a békáknak a, ö, ugye a bőrébe sokféle anyagot ugye, választanak ki. Ezeknek akár, akár gyógyászati szerepe is lehet. Lehet, lehet növényvédelmi szerepe, lehet, lehet, lehet ragadozó kelnyi védelmi szerepe. Tehát egyszerűen maguk a békák is elmúlt 400 millió év, év során rengeteg minden kísérletezett ez a 8000 faj. Egyszerűen olyan biológiai információkat tartalmaznak, amiről amiről igazából nagyon kevés tudásuk van. Tehát akár azt, azt lehetne mondani, hogy, a, hogy az életfejlődésének a megértésétől kezdve az orvostudományon át, műszaki tudományot alkalmazható információkat fordíthatnak ezek az állatok.
0: De ehhez képest nem túl jó a pr hogyha jól veszem észre.
2: <há> Igen. Igen, ez egy érdekes dolog, hát egyébként, egyébként Magyarországon is, ugye egész Európában terjed a, azért többen foglalkoznak kétélti védelemmel is, Magyarországon is erre egy nagyon hatékony szakosztály szakosodott. Ne? És azt kell mondani, hogy Európában azért a kétéltieknek a védelme azért elég, elég jó. Tehát a, akár ugye az, kezdve az Európai Uniós, vagy, vagy az egyes országoknak az élőhelyvédelmi, fajvédelmi fogja. A, kezdve civil akciók, amikor van ez a békamentő akció, Igen, akció Igen. tehát azt kell mondani, hogy elég jó a tendencia, mert a, egyre inkább elfogadottam is, egyre, font, egy, egyre inkább látják az emberek, hogy ez mennyire, mennyire fontos dolog mondjuk, ez a sok önkéntes is vonzó békamentő akciók. Hát az emberek egyszerűen Látják, hogy ez egy, ez egy fontos tényező, egyre kevesebben. Gondolják ennek az ellenkezőjét.
0: Végvári Zsolta az MTA doktorával, az Ökológiai Kutatóközpont Bizi Ökológiai Intézet igazgatójával beszélgettem. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm a figyelmüket. További kellemes algatást kívánok, Laj Viktoriát hallották viszont hallásra. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub adását hallották.